0: Et on commence, chère Julie, par Olivier Dussopt.
1: Le ministre du Travail devant la justice pour favoritisme depuis hier et jusqu'à jeudi. Il comparait devant le tribunal correctionnel de Paris est soupçonné d'avoir procuré en 2009 un avantage injustifié à une société dans le cadre de l'octroi d'un marché public. Lorsqu'il était maire d'Annonay, s'il était condamné, il devrait démissionner. Ça fait donc deux ministres devant la justice, délibérés de la Cour de justice de la République demain pour Éric Dupond-Moretti. Seront-ils poussés à la démission par Emmanuel Macron C'est l'une des questions qui se posent. Oui, on parle
0: d'ailleurs de remaniement, vous avez raison. On peut quand même signaler que dans l'affaire euh, Dussopt, a priori, il n'y a pas eu euh, ni de corruption ni de favoritisme. Euh, C'est euh, ce que tient à, à démontrer justement euh, le ministre du Travail. Ça l'empêche d'ailleurs un peu dans, dans, dans ses fonctions, mine de rien, parce qu'il faut quand même rappeler que la loi euh, immigration portée par euh, M. Darmanin pourrait être aussi portée par euh, M. Dussopt à propos, vous le savez, des oui. métiers en tension et du euh, la
2: régul... travail. La régularisation des sans-papiers voilà. qui travaillent. On ne peut
0: pas, lui aussi, soutenir euh, cette loi aux côtés de M. Darmanin. Mais je voudrais, je voudrais quand même vous montrer euh, deux dessins qui vont euh, rejoindre euh, ce que vient de dire euh, Julie, ce dessin de deux lignes. Euh, C'est dans Sud-Ouest. Encore un membre du gouvernement devant la... Euh, ju ah, on commence par l'autre, alors, euh, comme vous voulez. Encore un membre du gouvernement devant la justice. On va finir par organiser le Conseil des ministres au tribunal. Et puis, euh, un autre, celui que vous avez vu rapidement en premier, voilà. Euh, M. dupont moretti qui dit à M. Dussopt, je connais un bon en tout cas, on en parlera dans quelques minutes, Dupont-Moretti est revenu en forme euh, du tribunal. Un mot là-dessus
2: ouais. Oui, sur Olivier Dussopt, ce sont des faits qui remontent euh, à 2009, qui euh, ont fait l'objet d'une enquête de, de Mediapart, euh, maintenant, il y a un peu plus de deux ans. La justice a donc mis euh, deux ans pour en enquêter dessus, et effectivement, un temps, il y avait eu des suspicions aussi de corruption, et finalement, les, les suspicions de corruption ont, ont, été ont été écartées, et pour l'heure, il ne reste que celle de favoritisme. Oui, pour les deux, on n'est quand, quand même pas sur des affaires très 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 graves, quand non. même. Hein, on est quand même vous un peu raison, à la marge.
0: Vous avez raison de le dire parce qu'on va passer à un visage ouais. suivant oui, qui est, est une affaire bien plus voilà. grave... Et c'est le visage de Monique Olivier.
1: Le ah, premier oui. jour du procès de Monique Olivier, ouais. ex-épouse de Michel Fourniret, elle est jugée par la cour d'assises de Nanterre pour sa participation, sa complicité dans les meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Parrish et Stelmouzin.
0: Elle regrette mmh. tout ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle a dit, euh, Monique Olivier. On sait que Fourniret, lui, est mort déjà depuis 2021. Et moi, ce qui m'a surpris, parce que j'avais oublié euh, quelques, on va dire, quelques détails de cette affaire, c'est dans le Parisien ce matin, en pour rappeler qu'elle l'avait rencontré. Euh, prison, Fourniré, à cause d'une petite annonce. j'avais totalement oublié ça. Une petite annonce, annonce dans le Pèlerin. C'est ça qui, est en plus, me rend fou. Dans oui. le Pèlerin, qui est un magazine, évidemment, bien on ne peut pas imaginer ce genre de choses. Il avait quand même passé cette petite annonce. Prisonnier aimerait correspondre oui. avec oui. personne oui. de tout âge pour oublier solitude. Et voilà comment Monique Olivier a rencontré Michel Fournier. Un oui. commentaire là-dessus, Tristan Bannon. Oui. Vous ben, êtes passionné par ce genre d'affaires
3: Non, je ne suis, suis pas passionnée. En revanche, je trouve bien qu'on parle un peu des complices. C'est vrai que souvent, on parle uniquement des criminels dans toutes les affaires, et ça se fait rarement sans complicité. Et oui. Donc, je trouve ça important de le dire. Mm -hmm. Nous, à, à Franc-Tireur, pour lequel je travaille, on parle aujourd'hui des complices qui ont permis l'assassinat, qui, qui ont malheureusement permis l'assassinat de Samuel Paty, les jeunes qui l'ont dénoncé.
1: Guillaume Fard, là, tout le but aussi, mm -hmm. c'est de déterminer son rôle. Mm -hmm. A-t-elle oui. été actrice pour, était elle complice, soumise
3: auteurs, à son
0: C'est le... le grand sujet. Mais... Parce qu'elle a attiré les jeunes femmes. Elle a été
3: condamnée comme co-auteure. Pardon partie civile dans le dossier à Charleville-Mézières. Effectivement, on avait une femme qui avait un rôle très nouveau dans la, dans la criminologie française, qui était euh, d'aller ra rabattre hein, finalement des enfants alors qu'elle était euh, bah, sur le siège conducteur, et, euh, et il y avait derrière le siège bébé, et les enfants, les petits de 8 ans, 10 ans, ne, ne, effectivement, n'ont pas peur d'une famille, et montaient parce que cherchait cherchaient leur chemin. Et à partir de là, eh bien, elle a reconnu qu'à la elle, qu elle faveur de, de ces crimes-là, elle, elle vérifiait la virginité des enfants.
0: Et qu'elle les lavait. Et donc,
3: c'est quelque chose qui est, qui est très nouveau en droit français, d'avoir une femme euh, violeuse en série, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont en complicité avec son mari, dans ce huis clos qui est le leur, avec le bébé dans un château, et de voir effectivement une femme commettre à répétition ces faits-là, en étant elle-même finalement très partie prenante. Et, et, et ça nous a choqué. d'ailleurs les experts, qui étaient les meilleurs experts français, on est bien d'accord, mais ne savaient pas, ils se posaient la question, mais, mais, mais cette femme à cette place-là, ça, ça dépasse l'entendement que l'on a euh, d'une femme criminelle oui. et on en a très peu d'ailleurs. Il n'y a, ajoutez, y a, y a pas que
0: les viols parce que certains Évidemment. scénaristes de films auraient Évidemment. voulu écrire tout le récit. Je pense qu'ils ne mm. seraient pas parvenus parce qu'il y a l'histoire mm. de, des lingots d'or du gang des, des postiches. Oui. Ah oui c'est oui. vrai. Et, oui. et qu'elle est elle Mais... est aussi complice de, de, de meurtre mm. parce que euh, Michel Fourniré est quand même allé est quand même allé tuer la compagne d'un ex -co détenu qui lui avait indiqué où se trouvaient les lingots d'or planqués par le gang des postiches dans un cimetière. Et euh,
1: euh, explique euh, qu'il soit propriétaire d'un château. Et, et que Bien les sûr.
0: services de renseignement s'étaient intéressés à lui, pensant qu'il était un agent d'une puissance étrangère, ne comprenant pas pourquoi euh, il était propriétaire d'un château alors qu'il n'avait pas de, de, de revenus euh, élevés. n'avait que les petits
2: métiers euh, contremaîtres. Et, et
0: pour revenir au, au, au viol et au meurtre des jeunes femmes, faut rappeler parce que ça c'est terrible pour les familles, euh, que les corps de Marie, Angèle Domès, vous me confirmerez, Estelle Mouzin, oui. n'ont jamais, jamais été retrouvés. Euh, retrouvés. Jamais été retrouvés. On passe. Vous vouliez dire quelque chose non, mais oui.
2: Justement, elle, a... elle ne donne pas l'emplacement des corps, elle prétend oui. ne, ne pas le
0: savoir. On passe à quelqu'un que vous connaissez peut-être moins qui s'appelle Wilson Fash,
1: Journaliste indépendant de 31 ans, Wilson Fash, qui a donc été choisi par le jury du 85e, prix Albert Londres, la récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone pour ses reportages sur l'Afghanistan, sur la gare routière de Tel Aviv et sur la guerre en Ukraine.
0: Ça nous permet évidemment d'avoir une pensée pour tous ces reporters. Nous, on est journaliste en studio. Enfin, moi, je ne suis même pas journaliste mais euh, <rire> c'est vrai que voilà un, un métier à risque, un métier important qui mérite d'être récompensé. En plus, c'est la première fois qu'un Belge reçoit ce prix Albert Lund, donc on salue nos amis belges. Et en plus, Wilson Fasch avait déjà reçu, être très bon journaliste, le prix Bayeux des jeunes correspondants de guerre en 2019. C'est sa deuxième récompense. Un mot là-dessus Oui, moi j'aime beaucoup son,
2: son travail. Il a une écriture descriptive, rare, fine, une écriture distinguée, poétique, pour des faits qui ne le sont absolument pas. Et donc, ça donne lieu à un contraste saisissant pour le, pour le lecteur. C'est très agréable de, de le
0: lire. On passe à John Textor, prochain visage de notre trombinoscope. Vous connaissez John Textor eh
1: bien, je l'ai découvert ce soir, Laurent, évidemment. J'étais vous... sûr. <rire> J'apprends plein de choses grâce à vous. Le patron de l'OL qui pourrait se défaire de son entraîneur, Fabien Ogrosso, après seulement deux mois. Je bien résumer.
0: Oui, à peu près. Vous connaissiez sûrement quand même Jean-Michel Olas, qui oui. était le oui, président absolument. précédent de l'Olympique lyonnais. Il a revendu ses parts. Et c'est vrai que depuis qu'il est parti, on a l'impression que tout va mal à l'Olympique lyonnais. Je vais me tourner vers Fred Hermel parce qu'il s'y connaît encore mieux que moi encore que je ne suis pas sûr bon, enfin quand même euh, en, en, en foot Lyon est vraiment la lanterne rouge on dit lanterne rouge dans ces cas-là ça veut dire dernier ah ouais, du ouais. classement ce qui est absolument incroyable quand on sait que c'était un club européen il y a encore quelques années un club important avec des joueurs internationaux avec euh, de l'argent dans ce club aussi ils sont derniers du championnat euh, l'Italien qui entraîne ce club Fabio Grosso a remplacé Laurent Blanc qui, au fond, aurait peut-être dû rester parce que, euh, manifestement... – Ce n'est euh, pas pire. Hein. – Et Voilà, ça c'était pas pire. Euh, alors, ça arrange le supporter du hack que je suis, parce que plus il y a de clubs derrière le Havre, mieux euh, ça vaut. Mais quand même, un club comme Lyon, c'est assez triste de se dire que peut-être, quand même, Jean-Michel Olas a eu euh, un départ un peu du genre, après moi, le déluge, non
2: ?– bah, C'est un peu ça, quand même. Hein. Il a rendu ses parts à cet Américain, euh, bon, déjà, qui, qui, doit, qui ne parle pas français, euh, voilà... Il ne connaît pas très, vraiment très bien le football. Il a acheté l'Olympique lyonnais comme parce, parce que c'était à vendre. Il aurait pu acheter un autre club. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moi, ce qui m'énerve beaucoup dans, dans ces nouveaux propriétaires de football qui achètent des clubs, c'est qu'il n'y a pas la dimension affective. Que quelqu'un, moi un jour, si je peux racheter le Racing Club de l'Ange je, je le ferai avec grand plaisir. Ah oui. et ces gens-là achètent des clubs. Va falloir venir euh, plus de
0: deux fois par semaine. Je pas
1: que
0: c'était à vendre.
2: Non mais vendre Et d'ailleurs, le et propriétaire et, et, est de mes amis. Et, et encore
0: faut-il y arriver. Je peux vous donner mon expérience personnelle. Il y un temps où mon camarade Vikash Dorasso qui a été oui. euh, formé euh, et qui a été un grand footballeur au HAC mais aussi mmh. ensuite au Paris Saint-Germain mmh. et aussi à Milan, si ma mémoire est bonne, mmh. et bien Vicatch Dorasso voulait racheter le club du Havre, mmh. qui était à l'époque en mauvaise ça. position. Oui demandé de participer à ce rachat avec ah. lui et on s'était présenté je crois que devant le conseil d'administration on a reçu 2% mmh. d'accord par rapport au vote ah. de et, et,
2: et pourtant vous aimez beaucoup ce club c'est oui. le vôtre alors vous imaginez ces gens ces investisseurs qui viennent dans des clubs qui pourront aujourd'hui ils
0: rien oh, oui, donc, écoutez franchement je crois que <rire> j'ai eu un coup de chance que ça n'arrive pas et en plus aujourd'hui vous avez perdu beaucoup d'argent et, et aujourd'hui <rire> les dirigeants du club sont oui. parfaits sont très oui. bons et le que ça débrouille bien
2: oui donc euh, et je rassure euh, Joseph Gourlian euh, mon ami est propriétaire du Arsenal, parce que je n'ai aucune idée. Voilà. Non, mais ce qui, ce qui est, non, mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est que, sincèrement, le football français, le championnat français, est-ce qu'il est C'est -ce qu loin d'être le meilleur européen. Et Lyon faisait partie de ces gros clubs qui pouvaient avoir un vrai rôle au niveau européen. Voir Lyon en deuxième division, ce qu'on appelle la Ligue oh, 2. C'est pas fait. C'est euh, pas, pas bien parti. Hein, parce, pas que, bien quand, ça, parce que, tout simplement, pour une raison très simple, on va faire un petit peu de, de sport, c'est que les joueurs sont trop forts. Pour jouer les, les matchs de la descente. En fait, ce sont des joueurs qui sont habitués à jouer Elle le haut gagne. du panier. Donc, quand ils doivent jouer un peu dans la boue de la, de la fin ah de oui. classement. Quand il faut beaucoup, aller au charbon,
0: c'est beaucoup plus facile. compliqué. Tristan Manon, vous, vous êtes capable de commenter le football, que je sache pour les émissions à venir.
3: Ah, alors, j'ai été capable, il y a longtemps, puisque je l'ai même commenté sur RTL, pas donc, vrai. On refait oh, le match. Ça oui. alors, on refait Mais le match. Avec Eugène Sacomano, tout à fait. Ce
0: cher Eugène Sacomano.
3: Mais euh, je ne suis plus du tout à jour. Bon, désormais. À l'époque donc... où je le commentais, l'OL était. Bah, en haut je saurais que je pourrais
0: me tourner vers vous la prochaine <rire> fois quand on reparlera football